0: Bueno amigo, gracias eh No, gracias a ustedes bro. Nada, un placer tenerte y vamos a tener una charla de carácter libre de lo que vos vayas saliendo lo que vos quieras contarnos No hay problema Arranco por lo primero que veo Y aparte porque ya lo veníamos hablando hace un tiempo que me habías dicho que era algo como muy particular en vos El anime sí, no, no es, es desde era. muy chiquito el anime, aparece <ríe> no, no, no. El en un momento raro de tu vida Porque por lo general el anime es algo que, que uno empieza a ver desde muy chiquito y después se engancha O me equivoco
1: eh, sí pasa que por ahí uno de chiquito lo ve como dibujitos y no, no, claro. no sabe todo lo que hay detrás o que es una cultura y, y demás uh -huh. eso es lo que tiene, y después de más grande vas entendiendo vas bien. es un mundo, está bueno a mí me encanta, a mí por, en particular me encanta, como sabía mi hermano también entonces sí, sí, sí. y a muchos amigos también entonces como
0: que está, estamos metidos en esa viste ¿Se metieron todos como en el mismo momento? ¿O ya había alguno del grupo que estaba.? No, cada uno por
1: su lado con algo
0: distinto, qué sé yo. O sea,
1: primero mirando los más conocidos, los, los, los que eran. Los que. los denominados Jonen, por así decirlo, que son los que más venden los marketineros. Lo del típico héroe que salva vidas, salva el mundo, ¿viste? Y demás. Y, y después vas descubriendo que dentro del anime tenés un montón de, de, de subramas de distintos géneros, de distinto tipo, podés encontrar de lo más turbio hasta lo más bonito por así decirlo y tenés para todo los gustos y para todo y ahí epa, empezás a aprender un poco más cuando empezás a mirar más, más para adentro ah. ¿no? y no tan por afuera está bueno,
0: es un mundo muy bueno ¿En qué momento te metiste vos? ¿O por quién?
1: Yo creo que me metí cuando empecé a mirar Naruto empecé a mirar Naruto cuando era chiquito porque lo pasaba en el Cartoon de Ur. ya cuando yo era chiquito existía eh, Locomotion sí. y después pasó a ser Animax que sí, pasaban sí, sí. animes ahí que uno no sabía que era anime, yo lo miraba como dibujito, como lo es y después empecé a mirar Naruto también en Cartoon, y después más grande dije, uh, eh, empecemos a mirar Naruto, qué onda, porque te daban capítulos repetidos y cortados, viste, y, y con Marco, eh, yo en ese momento Marco se la pasaba jugando al Conte. y yo y yo laburaba, iba a laburar, tenía 17 años, ponele por ahí, Marco tenía 13, 14 y nos descargábamos todos los capítulos de Naruto, de, de los 220 de la primera temporada de Naruto, a la computadora y nos quedábamos toda la noche con Marco mirando, miramos seis, siete capítulos. Yo me iba a laburar amanecido por mirar seis, siete capítulos toda la noche con él y ahí arrancamos, por así decirlo. Marco ya había visto también un par de anime. Marco fue el que empezó con anime. Por ¿Cuántos ahí. años tenías ahí? Eh, 17 años, con ponele. Y... Eh, Marco ya miraba animes que, que, que más pesado que él se, se los por una página se los hacía descargar. y se, agarraba Había una página en ese momento donde vos eh, no tenías el corte de Crunchyroll o anime FLB, donde vos entrabas y tenías todo el catálogo de todos los animes actuales y demás, sino que vos ibas y pedías, eh, che, yo quiero ver este, y el admin de la página trataba de conseguirte los capítulos y te los ponía a descargar para que vos te los descargaras y los pudieras ver en tu computadora porque no podía, no, ya claro, no, no, no existía que eso, claro y si el claro. chaval lo tenía en stock lo podía conseguir traducido te lo ponía a descargar y vos lo descargabas para verlo, no era que vos entrabas y elegías que querías ver y lo mirabas, ¿me entendés? y así arrancamos, Marco arrancó mejor, mejor que yo porque veía ya otro anime que por ahí no son tan mainstream que eran poco conocidos o no tan conocidos para los que
0: mirábamos tele y televisión común, pero, pero tranqui ¿Naruto es por ahí el, lo, lo que más consumís o lo que más te marcó en ese sentido? Es el que más me gusta, uh
1: -huh. porque la historia está re bien desarrollada, todos los personajes están bien desarrollados, cada personaje tiene una historia distinta, que llevan al mismo punto. O sea, es el que más me gusta, como verás es el que más me ceba. Pero después hay un montón, o sea, he consumido un montón que, que me encantan que por distintos tipos, personajes, historias o partes en particular. Pero hay un montón. Ahora, por ejemplo, estoy viendo como tres o cuatro al mismo tiempo,
0: esperando que salga la segunda temporada de otros dos,
1: así más o menos.
0: Incluso en un momento, actualmente, lo pudiste como relacionar o congeniar también con el freestyle. Pasa que es, eh, yo siempre digo que es, hay mucha gente que consume quizás eh, telenovelas,
1: ¿no? Uh -huh. Eh, no sé, mexicanas o, o argentinas o las novelas, típicas novelas, sí. bueno el anime es como ver una novela pero en animación y no verla en, en. Obviamente el hecho de que sea animación da mucho más a la fantasía y podés tenés un. O agarrás un mundo de cero y podés inventar lo que vos quieras. En una novela real tenés limitaciones. O sea, si bien existe la ciencia ficción, efectos especiales y demás, ahí tenés limitaciones, bueno no podés hacer cosas Totalmente disparatada, porque llega un momento en el que o queda muy obvio y queda mal, o que como que la imaginación tiene un tope, ¿me entendés? Vos no podés hacer una novela que el protagonista tenga poderes y demás, ¿me entendés? En cambio en el anime es totalmente distinto, pero no dejan de ser personajes que son reales, que los podés... Eh, eh, proyectar en una persona, ¿me entendés? O sea, no es que so, es todo imaginario hasta el punto de que pasa cualquier cosa. Es más, yo creo que mismo los que lo hacen se deben inspirar en, en personas reales, porque las actitudes y de, pensamientos y sentimientos que tienen son reales, son cosas que una persona siente y puede hacer. Eh, lo fantasioso es quizás el... Eh, digo fantasioso porque no, no todos los animes son fantasiosos, ojo. Pero la mayoría de los que yo he visto sí, por ahí esas es derramas la, es la que más me gusta, por así decirlo, lo que sé yo, Naruto. Es... La fantasía. A ver, Naruto es sobre ninjas que tienen poderes, que utilizan el chakra, que es algo que existe, pero lo utilizan como poderes, poderes que vos los podés ver, ¿me entendés? que son táctiles, que los podés tocar sí. dentro del mundo de Naruto, ¿no? Pero la persona que está detrás de ese ninja fantasioso que puede hacer multiplicarse o hacer poder, es una persona real con sentimientos reales, con pensamientos reales, con convicciones reales, con, ¿me entendés? Entonces, eh, está bueno porque eh, si vos lo ves de chiquito, para vos es un dibujito, pero cuando lo ves de grande hay un montón de cosas que entendés, que quizás de chiquito, vos de chiquito solo mirabas al ninja, pues se agarraba a los viajes con otro y querías ver cómo se agarraba a los viajes. Y vos de grande querés ver a ver si logra el objetivo que está tratando de lograr agarrándose a los viajes. No, no sé si me explico más sí.
0: o menos. Hablabas de cultura hace un rato con, con todo esto. ¿Lo relacionás más, más que nada a eso, a ese sentir, a esa capacidad de sentir de cada personaje? ¿O a qué te referías con cultura del anime?
1: No, que es una, primero que es una cultura, no, uh -huh. no es algo al voleo. O sea, para los japoneses es muy importante. O sea, para ellos es una forma de vida, es una cultura que tienen ellos, que nosotros vemos. Creo que hay que ser muy respetuoso a la hora de, de meterse en una cultura ajena, porque, qué sé yo, hay mucha gente que critica a los que ven anime o critican sí el anime, cómo podés ver eso, cómo podés ver lo otro. Y yo creo que toda esa gente, eh, para toda la gente existe un anime, porque tenés un catálogo infinito de un montón de géneros estilos de lo que quieras ver existe un anime entendés, si te gusta lo turbio puedes ver un anime turbio o sea no no todo vuelvo a repetir no todos son fantasiosos como la gente cree ¿entendés? Sí. hay animes que son muy reales y que se tratan sobre la realidad o sea no no hay muchas vueltas que darle hay algunos que son como si fuera una novela protagonistas un problema serio un problema real y, y pasa, hay, hay una película que yo todavía no la vi, que tengo pendiente de verla, pero por ejemplo ahora sobre, habla sobre el bullying, sobre el bullying escolar, ¿me entendés? Y es una película que no es fantasiosa, apunta directamente a una temática, que, que una realidad que existe, que hay, y, y así como esa película, tenés miles de anime miles de películas que hablan sobre temas que son realmente importantes, ¿me entendés? Entonces es como que, por yo creo que la gente por ahí lo juzga, porque primero y principal, lo único que ves es un dibujo, entonces ah, son dibujitos. ¿entendés? Claro. Y una vez que lo ves, después te enganchas porque te quedas atrapado y querés seguir viendo más y más y más.
0: Hablabas del bullying recién, de chiquito, ¿alguna vez te pasó de tener algún caso así de bullying en tu vida? Eh,
1: sí, 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 como todo, lo normal, porque somos todos chicos, ninguno. Eh, hablando de chicos, chicos, ¿no? Sí, una sí, cosa sí, es sí. tener 18 años, 20, y otra cosa es tener, no sé, 10, 9 años, que uno no entiende las cosas, no entiende nada, no, no entiende que por ahí puede molestar a otra persona o demás, pero sí, sí, me ha pasado con todos mis compañeritos del colegio, tanto a, para mí como para con los demás, ¿no? Obviamente. Me ha pasado estar de, de este lado de la vereda y me ha pasado estar del otro lado de la vereda, ¿me entendés?
0: ¿Tu infancia cómo fue?
1: Tranqui. Tranqui. Sí, sí, no me puedo quejar. Como un nene normal. Está mal dicho como un nene normal. Eh, normal, tranquila, con mi viejo, con mi hermano, estudiando, disfrutando de, de, de lo que es ser, no sé, niño y la inocencia. Gracias a Dios madureo crecí a la edad que creí que Dios o, o la fuerza que rige el planeta creyó que debía hacerlo. Pero tranqui, qué sé, yo, yo me considero que hasta los 15 años era un huevón y disfruté ser un huevón, no digo claro, por, porque sí, no, yo soy de lo que piensa que los 15, los 15 años de los, de, los, de los pibes de hoy en día no tienen absolutamente nada que ver con los 15 años de los pibes de mi generación, porque tal nosotros cual, éramos todos sí, huevones. Sí, 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 obvio. lo que estábamos hablando hace un rato, nosotros a los 15 sí. años íbamos al Ciber a jugar al counter sí, ¿no? sí, y igual. hoy en día se van de joda, sí, toman sí, alcoche, sí, pegan. De los 15, bueno, pero sí. era otro, eran otros 15, a claro. los 15 ni pensaba. No quiero que suene mal, pero ni pensaba en, en, en las mujeres, en. No, 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 Me no, podía no, gustar una no. piba, sí, pero me importaba más ir a jugar al Conte, o ir cual, a jugar a la pelota sí, con los sí, pibes sí, el sí, fin sí, de sí, semana, que ir a. O sea, te, tenía otras. Eh, no obligaciones, otras metas. O, otra forma de ver claro, la vida. Claro, oh, era otra forma de ver todo Si yo lo único sí, que tenía sí, que sí, hacer sí. era estudiar, entonces que iba sí, al sí, colegio, hacía sí, sí, presente, hacía lo que tenía que hacer. Yo porque era piba,
0: incluso había tenido una especie de novia ahí también y que. Terminó todo en nada porque yo prefería estar con los pibes. Claro, o sea, por ahí estaba con, con la, la piba. Una, no sé, no, no, no mire en ese momento. No, no, es no, como, no, ay, obvio.
1: tengo una noviecita, le das un piquito y ya
0: está, sí, y fue. Y yo por ahí estaba con la piba y de repente te llamaban los pibes. Y mi, o mi vieja, mi vieja me llamaba y dice: Che, están los pibes en casa. Uy, me tengo que ir. Le decía, ¿entendés? Sí. No es un no, estoy con ella. Me tengo que ir, están los pibes. Este, Bueno, Wolf, eh, ¿lo de tu mamá cuándo pasa? Lo de mi mamá pasa
1: en 2010. 2010 yo tenía. Tengo que sacar la cuenta según un queso. Eh, 17 años recién cumplido, en realidad lo de ella pasa un mes antes de que yo cumpla, eh, un mes y medio antes de que yo cumpla los 17, pero por ahí 16, 17 porque fue casi terminando el año más en noviembre fue.
0: Eso fue como un antes y un después. Eh, sí, sí, sin duda, sí, sin duda, la verdad que,
1: que sí, porque no te lo esperas o sea, no, no, no es algo que te agarra de repente por ahí. Con previo aviso, sin previo aviso, pero igual uno no está preparado, ¿no? Es como que ¿no? vas aprendiendo con el correr de los años y con el correr de la vida cómo, cómo afrontar esas situaciones para que te duelan menos, pero nunca te van a dejar de doler y, y a todos los van a tirar para atrás. Entonces sí, fue, fue un cambio para todos en realidad.
0: ¿Qué, ¿En ese momento qué se te pasó por la cabeza? ¿Qué fue lo primero que pensaste en el mismo shock, quizás? No, no, no se me pasó nada, por la o sea, sí, se me pasaron un montón de cosas, pero... Pero no hablo de un extremo malo, eh sino de decir cómo afronto todo lo que sigue. A mí particularmente lo que me pasó fue que antes de
1: pasarlo a mi mamá, mi mamá estuvo dos semanas internada, y, y yo, tengo una, yo soy muy extremista quizás a veces, y tengo Exacto. una manera de ver la vida que a mucha gente le molesta, mucha gente que me rodea, porque... Mirá, se les da por pasar ahora, ¿eh? sí. <risa> porque eh, querés cortar hasta que pase y después cortamos y retomamos claro, vale, vale. Vale. No porque me moleste tanto a mí, sino porque no, no, me sí, a por, ahí por ahí el momento. sonido,
0: sí vale. <risa> Igual esto queda, ¿eh? A ser.
1: De una, te lo pones en blanco y negro ahí con este <risa> Viste, vas a hacer la mechada sí, que, vale, que vale, se manda en vale. la parte queda, eh. queda, queda, queda. Qué crack ahí está, querés volver a hacerme una pregunta de vuelta y retomamos
0: dale, dale, dale bueno, eh, qué se te pasó por la cabeza en ese momento o sea, eh, ¿qué, qué pensaste, sin el extremo, como te vuelvo a decir sin el extremo de, de todo el mal, sino claro. cómo afronto lo que sigue bueno, eh,
1: recapitulando, vuelvo a repetir yo soy medio extremista y la gente que me rodea que está conmigo a veces le molesta eso que tengo por el hecho de que yo he aprendido, a raíz también de lo de mi madre, eh, que cuando hay situaciones así extremas, así decirlo, donde puede terminar o todo mal, o todo bien, yo voy para el lado de todo el mal. O sea, pienso y repienso todo lo malo, porque si después sale todo mal, es como, bueno, ya está. iba a pasar... Claro. Y si después sale todo bien, prefiero sorprenderme de que salga todo bien uh -huh. a ser eh, positivo y sorprenderme de que salga todo mal.
0: O sea que la parte de, de ser en ese sentido un poco negativo la ves como algo positivo, igual. Aunque para sea mí de... sí,
1: porque, a ver, yo si vos tenés una situación en la que yo desde afuera analizo que para mí no hay arreglo o va a pasar lo inevitable o algo, no soy una persona no me sale ser ese típico de persona que va y te dice, bueno amigo, tranquilo, tenés fe, tenés esperanza, no, yo te voy a decir, mira amigo, es muy probable que pase esto, todo bien, pero no te voy a decir, sí amigo, tenés esperanza, si yo no creo realmente que exista esperanza, claro. ¿me entiendes? hablando de este caso, mostrara no, no sos, pero te voy a dar una falsa esperanza o una falsa expectativa que quizás no se cumple, ¿me
0: entendés? Sería pero, el famoso endulzarte el oído para que claro, te sientas mejor sí,
1: y, y, y eso lo puede hacer cualquiera y a mí no me gusta, primero porque ya estuve de ese lado, me entendés claro. eh, me, te repito, me pasó con mi madre las dos semanas que estuve internado, para mí era todo, Sube, tranquilo, va a salir, va a estar bien, no sé qué, y yo ya venía pensando, eh, no, eh, no va a terminar todo mal, va a ter no sé, ya malo presentimiento, uh -huh. o, o, por, o por lo que yo estaba conectado con mi mamá, o como le quieras llamar. Yo sabía que iba a terminar todo mal, que iba a terminar todo en como, como, como terminó. Y tuve esas dos semanas mentalizado en, esas, en esa cuestión. Es más, me pasa algo particular, que es eh, el día antes de que ella fallezca, el día antes, o sea, ella estando viva, me lloré todo el día, me lloré absolutamente todo lo que venía cargando las dos semanas, ya dando por sentado de que para mí no pasaba más de mismo... En ese momento estábamos en mi casa mi hermano, yo y mi tía con mi primo, porque mi tía a raíz de todo esto, que es la hermana de mi mamá, se vino y se quedó todas esas dos semanas en casa. No solo cuidándonos a nosotros, sino cuidando más a Marco ¿no? y a mi primo, porque yo tenía 17 años, 16 años pero también para estar con su hermana, y yo el día antes me paré y les dije, háganse, háganse la idea de que esto no pasa ni de mañana ni de pasado, y dicho y hecho, al día siguiente nos llamaron para decirnos que ya estaba, ¿me entendés? Claro. Y ese mismo día que, que pasó, que nos llamaron, fuimos, la llevaron a, a, al, al cementerio de Chacarita, la enterraron, y yo no podía llorar, porque ya me había llorado todo el día anterior, o sea, yo estaba en el entierro de mi madre, con todo llorando, y yo estaba claro. así, sin poder llorar, porque ya me había llorado todo, ¿me entendés? había hecho mi duelo el día antes, o sea, ya estaba... Y, y, y siempre había dicho, ¿no? El día que le pasa algo a mi mamá, yo me muero, que pum, que pam. Pero en ese momento fue como. Tengo un hermano más chico que tiene 13, 14 años, ¿me entendés? Y no te puedes tirar al aire por por, por un. No puedes ser egoísta y agarrar y. Porque está bien, uno puede pensar, ah, si le pasa algo a tal, me mato. Entonces de ahí a hacerlo hay un camino. Un... Claro, hay un abismo gigante. Pero poner que tenés los huevos para hacerlo, realmente lo querés hacer. No puedes ser egoísta. Y tenés una familia detrás que está perdiendo una persona, bueno, puedes hacerle perder a otra persona a los dos segundos, ¿me entendés? Primero. Y aparte, eh, es un momento, sería de cobarde, porque te estás escapando y... De la realidad. Claro, y, y no solo te estás escapando de la realidad, también ni siquiera estás ahí para apoyar a... a los que también sufrieron la pérdida, porque no la perdiste vos solo, ¿me entendés? La Hay más familiares o más gente, no solo familiares, amigos de ella, en su momento la pareja que estaba con ella también, ¿me entendés? O sea, gente que, que, que también la perdió, no fuiste la única persona, ¿me entendés? Claro. Así que nada, eh, fue un año medio complicado, gracias a Dios estuve rodeado de mucha gente que me quería en ese momento, que me sigue queriendo al día de hoy, no quise decir eso, pero que en ese momento eran los que eran más allegados a mí y estuvieron conmigo en todo momento. Y, y bueno, nada, ahí estábamos. Esto pasó en noviembre, tenía diciembre para, para terminar el colegio, ni me presenté a, a rendir, nada, terminé repitiendo el año porque no fui y me puse a laburar. Arranqué en diciembre en plena vacaciones a laburar porque estaba yo solo y, y bueno, está, y ahí entró mi viejo en la ecuación, ¿no? Porque quedamos nosotros dos solos y, y nada, y fue sobrellevarla entre los tres porque no. no no quedaba otra, pero está son cosas de la vida. Uno después aprende, en el momento te duele y te haces todas las preguntas de por qué a nosotros, por qué a ella, si es una buena persona, si te... todos siempre ponemos excusa y ponemos pretexto, pero hay una realidad, nos vamos a morir todos en cualquier momento. Y, ahí... y esto le va a afectar a todas las personas que nos conozcan y que estén alrededor nuestro, sea de chico, de adolescente, de grande, de viejo. Eh... Va a pasar en cualquier momento y creo que lo mejor es aceptarlo por, mucha, por, por muchas razones. Primero, para poder continuar la vida. Segundo, para que los demás no te vean hecho mierda, porque a veces hay gente que depende también de, de vos, ¿me entendés? Y si vos estás tirado, ¿qué le puedes pedir a, la, a las demás personas que están alrededor tuyo? Y tercero y más importante, porque hay que dejar ir a las personas, ¿me entendés? Hay que dejar ir las cosas y si vos estás todo el tiempo metido en eso, no solo te perturbás a vos, sino que perturbás a esa persona que se fue, hablando por ahí exclusivamente del caso de una pérdida, y, y no la dejás descansar en paz, ¿entendés? entonces, eh, se fue, se hizo difícil, pero creo que lo afronté de la mejor manera posible, y eso se hizo llevadero gracias a la gente que estaba
0: alrededor, por así decirlo. Después de esto, con, con tu papá, eh, pero hablo puntualmente de vos, acompañando a tu papá, en lo que fue el crecimiento de Marquito fue mucho más importante, ¿o no? Eh, fue como una, no sé si una carga, pero fue una responsabilidad más acompañarlo a Marquito que era tan chiquito. Sí,
1: no, no una carga, no, fue una responsabilidad porque eh, ya de por sí, eh, eh, en, en ese momento, eh, eh, mis viejos eh, ya estaban separados. Ellos uh -huh. se separaron cuando yo tenía 10 años, Marco tenía 7, y nosotros vivíamos, eh, Marco, yo y mi mamá, nosotros 13. ¿no? ni mi mamá trabajaba trabajaba limpiando casas entonces antes había, de lo que pasa en tu, en tu, ah, tu mamá todo esto con antes tu sí sí vivía con mi mamá o sea calcularle que habremos estado fácil 5 o 6 años viviendo los tres en la misma casa de siempre y ella laburaba, yo ya de más grande lo tenía que yo íbamos uh -huh. los dos a la misma primaria con Marco que quedaba a la vuelta de casa uh -huh. pero mi mamá era como que bueno ella se tenía que ir temprano uh -huh. iba, lo llevaba yo íbamos nosotros dos me entendés eh, nosotros teníamos jornada completa con la diferencia que Marco se quedaba a comedor y yo no. Yo salía al mediodía para comer. A la tarde lo tenía que volver a llevar yo a casa. Es, viste, cuando la, la, las madres te dicen, bueno, yo ahora necesito de vos, que vos me des una no, mano, porque sí. estamos los tres, no sé qué, viste. Entonces, es como que siempre estuve en el papel de hermano mayor, ¿me entendés?, de llevarlo, de traerlo. Después, cuando pasó lo de mi mamá, eh, fue exactamente lo mismo, un poco más complicado, porque mi papá tenía otra familia. Que consistía en, en, en su mujer y en mi hermanito, porque yo tengo un hermano más chico que tenía en ese momento el, el bebé, era bebé literal, porque él nació en, el, en febrero del 2010 y esto ocurre al terminar el 2010, o sea que tenía menos de y, y bueno, nada y entre que mi viejo estaba entre las dos casas entre que un par de días se quedaba acá, otro esos primeros años fue más complicado porque tenía que estar sí o sí allá por el hecho de que el bebé era un bebé ¿me entendés? Ah. y nosotros dos estábamos prácticamente solos, entonces era un medio un quilombo ¿me entendés? o sea, qué sé yo no salió como a mí me hubiera gustado, hubiera querido porque por ahí lo correcto quizás hubiera sido que Marco siguiera sus estudios, terminara el colegio y, y se recibiera Está, se fue para otro lado totalmente distinto, pero por lo menos eh, sabe ser responsable, los valores y demás, ¿me entendés? Eso sí, se le inculcó y, y todo lo demás. Entonces, como que está, tuvimos que pelear entre todos solos, ¿me entendés? Y, y... ¿Qué sé yo? O sea Era importante para, para mí, para mi viejo, que Marcos creciera bien por el hecho de que era el más chico, ¿me entendés? Y, ah. y uno asume directamente que el, el más chico siempre es el más afectado, ¿me entendés? Que quizá no lo va a saber tomar de mejor manera o no lo va a saber llevar, ¿viste? Pero gracias a Dios Marcos es una persona re inteligente y, y también supo ponerse la situación al hombro y, y saber llevarlo de la mejor manera, ¿me entendés? Entonces como que... Fue una responsabilidad, pero no fue complicada porque Marco nos facilitó todo para poder manejarnos de buena manera, por así decirlo.
0: ¿En qué momento en toda esta historia que nos contás entra el rap? Eh,
1: esto entra cuando... Eh, no cuando fallece mi mamá, un par de meses antes quizás, o todo de ese año en realidad, porque yo tenía un amigo que, que le gustaba el rap escuchaba, que en ese momento se escuchaba Fuerte Apache, que era cuando recién salía y demás y escuchábamos ese tipo, ese tipo de música después entró otro que era del barrio que también rapeaba y éramos tres boludos que andábamos con ropa ancha y con gorrita cuando todo eran turro y todo eran flogger y, y hacía que, nos, que rapeábamos, nos barreábamos decía boludeces, tratábamos de rimar y todos nos conocían como los raperitos del colegio porque éramos los únicos tres boludos que escuchaban rap e intentaban rapear, no había más nadie pero lo hacíamos entre nosotros, estaba bueno era un flaco, ¿entendés? y después cuando fallece mi mamá que yo dejo el colegio y me pongo a laburar, ya con 17 años, em empiezo a tener eh, libertades que antes no tenía, porque mi mamá era muy estricta, eh, típica, mamá cuida, viste que no te sí. dejaba salir a ningún lado, sí. a las 6 de la tarde estás acá y si son 6 y un minuto y no viniste, no salí nunca más, y así, viste. Y mi viejo es otro tipo de persona, era como, está mientras vos me digas dónde está, está todo bien, está todo bien ¿me entendés? Claro. Me dio libertades, obviamente, yo no, no tenía que abusar, ¿no? pero me dio libertades que yo antes no tenía, yo como iba y le pedía permiso como si fuera mi mamá, puedo hacer esto, sí anda mientras vos hagas lo que tengas que hacer, todo bien, avísame claro. y empecé a ver como que me podía empezar a mover solo, aparte ya laburaba, tenía libertad económica por así decirlo, o sea tenía mi plata yo en mi bolsillo, empecé a moverme más, empecé a, de, de, en vez de rapear en el colegio como rapeaba en ese momento, me juntaba con los pibes que rapeamos y empezamos a rapear y ya un poquito mejor, por así decirlo, y bueno, y después a raíz de eso empecé a conocer, eh, conocí un evento, fui, después conocí otro, fui, con, y ahí fue como que ya con la libertad que tenía, la libertad económica y el hecho de conocer más cosas, empecé a moverme por todos lados.
0: ¿De qué empezaste a trabajar
1: después? Eh, primero, eh, yo ya laburaba antes, cuando era más chico, sí. a una cuadra de mi casa, en un local de venta y arreglo de, de teléfonos celulares, cuando pasa lo de mi mamá, tenía que buscar un laburo por el hecho de que se había perdido el ingreso económico que era de mi mamá. Ahora, mi viejo le daba la parte de lo que es alimentaria y demás a mi madre, y nosotros vivíamos con eso y con lo que ganaba mi mamá de trabajo. Nosotros tenemos, gracias a Dios, la suerte de que cuando yo nací, mi papá y mi mamá sacaron un préstamo, compraron la casa y después prefirieron pagar el préstamo que para tener la casa directamente, que estar alquilando además o sea que teníamos la suerte de que no teníamos que para alquiler Tenemos la casa que claro. es nuestra, hace 25 años, así que tení, eso es bueno porque hoy en día, vos viste, el alquiler te mata y sí. es un gasto muy grande. Eh, así que, bueno, cuando pasó la de mi mamá era un ingreso menos, era solo la plata de mi viejo, que tenías que seguir dividiéndola por dos, porque éramos nosotros dos y también era eh, mi hermanito y la, la pareja en su momento en la casa donde vivía. Así que me tuve que buscar un laburo para, para aportar, para tratar de ayudar. Empecé laburando ahí, eh, después habré estado como un año, un año y pico, dejé. Porque lamentablemente uno cuando es pendejo también a veces no se da cuenta de las cosas que tiene y, y quiere más joder que, que, que ser responsable, ¿no? Y, Aparte también el hecho de que... ¿Eso te pasó mucho al principio? Eh, sí, sí, porque también uno utiliza de excusa el hecho de uy, yo me tuve que poner todo al hombro y empezar a laburar y no pude disfrutar los dos años que me quedaban, o tres años que me quedaban estudiando, hueveando, rascándome por así decirlo. Sí, Aparte había empezado a tener novia, laburaba, tenía novia, había intentado retomar el colegio a la noche y se me hacía re pesado, porque mi novia vivía en ese tiempo, vivía en Almagro, yo laburaba en pleno microcentro y el colegio me quedaba en chacarita tras mano, tenía que hacer todo un triángulo así, y tuve que eliminar algo del triángulo y ta, mi novia no le iba a sacar, el laburo que necesitaba, saqué el colegio a la mierda. Y después dejé de laburar ahí, o sea, no terminé los estudios porque nunca volví al colegio, así que no terminé, y durante todos estos años he tenido la suerte He laburado un montón de cosas, pero he tenido la suerte de que he laburado tanto de, de, de muleando por dos pesos como laburando el laburo que, ni, ni, que vos decís, eh, ¿cómo hiciste? ¿Me entendés, o sea, no. Porque he laburado de, de, arreglando celulares y vendiendo celulares, he laburado repartiendo café en pleno microcentro a las 5 de la mañana para todos los que laburaban ahí, vendiendo sándwiches a una cuadra de Buenos Aires, vendiendo sándwiches y minuta para todos los que salían a comer al mediodía. He laburado en construcciones de ayudante de herrero, haciendo reja, cortando caño, cortando fierro, ¿me entendés? O sea, un montón de cosas así, todo bien. que te, Gracias a Dios tenía buena relación y se hacía dura, se hacía llevadero el, el trabajo y no te digo, "Oh, era la gran cantidad de plata, pero era buena plata para estar en negro, no tener estudio, estar sin experiencia, porque tampoco... Claro. Que, gente que te tomaba por conocidos o porque te conocía... O por, era buena plata, como también después he laburado elaborado de... De, de mozo para uno de los locales de Maru Botana en, en Belgrano donde ganaba ganaba muy buena guita ¿entendés? estaba re bien laburando ahí y he laburado en blanco en una en una fábrica en una fábrica en una empresa de seguro ¿entendés? donde estuve un año y medio en blanco con sueldo al día tarjeta de crédito eh, recibo de sueldo, aporte jubilatorio obra social, o sea con todos los lujos sin tener un ¿cómo se dice? Eh, un... Eh, un, un título secundario que era el que te permitía, quizás, acceder a ese tipo de laburo. O sea, tuve la suerte vale. de que he encontrado tanto laburo mulero y por dos pesos, como laburo buenísimo, que quizá una persona que sí realmente se lo merece porque hizo los estudios pertinentes para tenerlo no lo consigue. ¿Me entendés? O sea, gracias a Dios y he pasado por todo. He pasado a tener la plata justa, a no tener plata, a tener plata de más. ¿Me entendés?
0: Hablabas de que en este 2010, en ese 2010, perdón. ¿Habías empezado a ir a quizás una compa y después a otra? ¿Cuál fue la primera compa a la que fuiste? A Las Vegas. ¿Las Vegas? Sí. Las Vegas, sí.
1: En el 2011 fue ya, porque fue para febrero. Era la época de los corsos. Yo paraba en colegiales cuando tenía 17 años. Me juntaba con los pibes del barrio en colegiales y paraba en colegiales. Estaba todo el tiempo, todos los días estaba en colegiales. Y los fines de semana, cuando estaban los corzos, me iba el viernes y los pibes me hacían la segunda y me quedaba el viernes a dormir en la casa de uno, el sábado dormía en la casa de otro y el domingo me volvía allá Y me quedaban, iba a los corzos, me juntaba con los pibes, aparte porque nos conocían todos en colegiales, eh, había un par de, teníamos onda ahí con un par de, de, de pibitas que también paraban por ahí, o sea, estábamos juntos todo el tiempo y nos juntábamos a volviar. No y un, un, uno de los cursos eh, nos juntamos a rapear, e hicimos una ronda con, con pibes que en ese tiempo rapeaban, que no te digo, eh, a ver, eh, eh, o eran reconocidos como lo que significa conocido hoy en día, gracias a las redes sociales y demás, sino que en ese momento, gracias al Boca en Boca que existía, eran conocidos porque tenían su peso, por así decirlo, rapeábamos con Tempo, Dreams, que eran dos pibes, no sé si de Saavedra o de Belgrano que rapeaban, y yo ya sabía que rapeaban, con Cuquín, que también era otro pibe que rapeaba, había un par de pibes que, que, que ya venían rapeando antes que yo en ese momento. Y hubo un corso donde nos juntábamos a rapear unos cuantos en una ronda, que se llamó una ronda re grande, porque estábamos todos, jod empezó jodiendo y terminó siendo re grande, que yo, en ese momento estábamos rapeando eh, Brandon, que era el que rapeaba conmigo, y Acho y yo, y Acho rapeaba en ese momento, yo a Acho lo conocí cuando era chico. Eh, contra Tempo, Dreams, creo que era, tirando así freestyle, cagando de la risa, y uno de los chicos me dice que el fin de semana siguiente se hacía un evento en Belgrano, que era en la, en la Galería de las Vegas, que se hacía una competencia de freestyle y no sé qué, pum. Así que le hablé a Foch, sin conocerlo, porque yo laburaba, salía a la una y la competencia arrancaba a las tres, ponía. Y no sabía si llegaba ahí. Ni, ni lo conocía a y le comí la oreja toda la semana a Por favor, le digo, eh, quiero ir, pero no sé si llego por el laburo. Por favor, anotame. Yo te prometo que voy a ir. No sé qué, y fui corriendo a competir. Y me fue bien, gané la primer compi que me anoté. Super queso, lo videos videos hoy en día. Decir cómo ganás así. O sea, empecé a robar desde el primer día, man, Literal. Pero, pero fue una re-experiencia, la verdad estaba re-contento, no lo podía creer, porque aparte era algo nuevo. Una cosa era claro. estar en, en la casa de uno de los pibes no y riéndonos entre todo y otra cosa era ir a competir, ¿me entendés? Eh,
0: bueno, y después de Las Vegas, ¿viene el quinto? Eh, no, 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 antes ¿no? Entre, entre Las Vegas y el quinto hay un hay un pasaje largo, sí. importante.
1: no te, Primero era todo ir a Las Vegas, porque era el único evento que conocíamos, y después eh, aparecen los eventos del retro. Que se hacían en San Miguel, en Pilar, en, en Ituzaingó, eh, que eran eventos todos en provincia. Y íbamos todos, toda la banda íbamos, todo para esos eventos. Y estaba el Jalabaluza también. Ah, íbamos no. los domingos el Jalabaluza. El quinto vino mucho después. Vino el quinto que ahora ha venido 2016. 15, 15, por ahí, 15, sí. 15. sí. O sea que hubo dos años en los que estuvimos girando por todo Buenos Aires yendo a todos los eventos que fue una de las mejores experiencias del mundo, porque uh -huh. nos organizábamos un viernes y salíamos 6, 7 a un evento y terminábamos parando en la casa de alguno, mismo en mi casa también, nos quedábamos durmiendo todos rapeábamos todo, rompíamos la bola y después salíamos en la mañana temprano, se levantaba uno y nos levantaba todo y nos íbamos a otro evento y nos la pasamos todo el fin de semana girando yendo a los eventos una de las mejores
0: etapas sin duda extrañas un poquito eso hoy en día con todo el profesionalismo que se va manejando por ahora? Eh, que es un poquito también la esencia de todo eso si, sí, no hay muchas cosas que extrañarse y otras que no sí extraño que en ese
1: momento eh, no quiero decir ahora no somos todos compañeros, porque no es, no es verdad pero en ese momento eh, estábamos eh, todos esperábamos a que llegara el fin de semana para juntarnos, seguir todos juntos para todos lados y ejemplo no Hablando siempre de mi punto de vista, sí, mi sí, crew, sí. Eh, la CMK en ese momento andábamos para todos lados, todo el tiempo, todos juntos. ¿me Hoy en día quizás cada uno está en la suya, nos vemos cada tanto, con algunos más, con otros menos, pero antes en ese momento estábamos todos los fines de semana juntos. Es más, yo termino entrando a la CMK por... por no por obligación, por... No, no sé cómo se diría, por insistencia que por... Sin sí, yo quería ser parte de la crew, ¿eh? por insistencia que por otra cosa. Porque en ese momento la crew eran Middle, Clave, MKS, eh, Viper, Aldito, eh, Arsénico... Eh... Había un montón, Nash, eh, eran un montón. Y yo no quería saber nada de conocer de la crew de ellos porque eran como... Si bien éramos todos conocidos, amigos, y vamos para todos lados, ellos eran más chicos que yo, entonces eran los amigos de mi hermano, por así decirlo. Claro. Si bien eran amigos míos, pero también eran los sí, amigos sí. de mi hermano. Y como a mí en ese Pero momento... eran
0: amigos tuyos por ser amigos
1: de tu claro, hermano. O sea, momento, claro, Nos veíamos todos, todos compartíamos el mismo círculo, pero era como que estaba, eran más amigos de Marco que mío. Claro. Era muy raro que yo me juntara con ellos aparte, pero sí Marco se juntaba con ellos aparte, ¿me entendés? Claro. Y, y yo no, no quiero, le digo, ustedes tengan su crew, hagan ah, lo que quieran, digo, pero todas las reuniones de la club y toda la juntada Era eran clase, en mi casa. Clase. Y yo estaba, y estaba ahí. Claro. ¿Me entendés? Y, y estaba ahí todo el tiempo. Entonces fue como por no a la otra. fuerza, no ahí está, le fue a la fuerza. Le sí, sí, fue como sí. que un día fue, ya está, estoy acá siempre, ustedes están acá siempre, y está, y nunca más. Bien. Creo que es la mejor club que tenemos, la mejor para nosotros es la mejor club del mundo, pero por todo lo que significa porque fue una segunda familia en ese momento, por así decirlo, no venía a pasar lo de, lo de mamá claro. y todo lo demás, fue como un segundo lugar donde todos podíamos estar con todo
0: y cualquiera que tuviera un problema se podía resguardar en lo que éramos nosotros. ¿no? ¿Entendés? Hoy es el puntero de la tabla de ascenso FMS, pero también el año anterior estuviste como un año bastante tranquilo, un año sabático, una cosa así, sí. fue bastante parado. A principio de año me habías dicho como que ver toda la movida de la liga, verlo a marquitos ahí, te despertó como ese wow, quiero hacerlo, quiero estar. Y después empezaste a sumar. ¿Por qué habías dejado en ese año?
1: El año pasado eh, me frustré, por así decirlo. Llegó un momento en el que ya no lo disfrutaba. Uh -huh. Ya no, 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 no se disfruta. Llegó un momento en el que eh, eh, uno empieza a ser conocido, empieza a tener peso, empieza a tener nombre y llega un momento en que quiere estar más por obligación que por gusto, ¿me entendés? Y del año pasado en particular me pasó primero cuando arranca la FMS, cuando dieron la lista de los 10 competidores y yo no estaba en la lista de los 10, que con esto no estoy diciendo de yo me merecía estar en los primeros 10, porque no, uh -huh. al contrario, pero el ego pesa y una vez hay una realidad a veces el, fondo
0: querías estar. el
1: personaje a veces te come un poco más, ¿me entendés? Porque Ajá. si bien uno tiene que aprender a separar el personaje de la persona, llega un momento en que los dos son la misma persona, ¿me ¿entendés? mostrás so, so, mostrás de la misma manera en todos lados. O sea, no cambia. Y yo quería estar. Como ve que no está, dije, es que bueno, listo, no estoy, no, me, no voy a andar por todos lados sumando puntos. Aparte era nuevo el formato de cómo voy a casar y todo. No tengo ganas, es dije, que ya está. Si no estoy por ser Wolf, no voy a estar por todos lados. Claro. Y era como que los pocos eventos que me quedaban eh, iba por ser Wolf. No por lo que estaba haciendo, sino por lo que había hecho. Y se volvió una obligación porque era bueno eran eventos más o menos importantes. Y y eran eventos en los que tenías que ganar para seguir estando ¿entendés? entonces uno iba con la obligación de ganar para seguir estando y, y no mantener
0: ese nombre claro, para la nueva competencia claro,
1: compra. y no el gusto de bueno voy porque, eh, porque me gustaba ir a competir o porque no, era tengo que ir porque necesito estar ahí ¿me y claro? esa
0: forma de pensar después no te afectó en los resultados sí
1: totalmente, porque cuando vos vas con un único plan y te cambian los planes y no tenés un plan B un plan C no sabés para dónde agarrarme ¿entendés? entonces ah, es como que es como que ser Wolf no servía para nada y todo iba para atrás y después eh, hacen las regionales de Red Bull que las hicieron eh, a diferencia de quizás otros años, eh, más para la primera mitad de año que para la segunda, sí. donde pierdo la primera batalla en primera ronda, después tres réplicas con Soc y ese día dije, ¿Sabes qué? Ya está, basta, me cansé, dije, no quiero saber más nada me cansé, no, 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 no. Sí. ya está, no lo disfruto, la paso como el culo, lo sufro y encima y, no, se me dan los resultados y encima claro, y, pero pues, no se te dan porque la predisposición y la energía con la que vas vos no es la que tendrías que tener
0: me ¿no? claro. entonces sí. me tomé un año,
1: dije yo hasta no quiero. fui a los eventos que me quedaban
0: fui, pero cuando paraste ese año dijiste me tomo un año o dijiste lo dejo acá y después no, fue volviendo no, lo dejo acá, dije fue fui uh -huh. seguía apareciendo en los eventos, iba a arranchar,
1: a veces competía, a veces no, yo no tenía ganas Fui a terminar los eventos que me quedaban, que ya tenía pactado, algunos organizadores me hablaban e iban a los eventos, pero no no tenía ganas, empecé a utilizar el tiempo para hacer otras cosas, para, para hacer otras cosas, ya no quería saber más nada.
0: ¿Qué hiciste ese año?
1: me aboqué el, los fines de semana principalmente para los días de los eventos a estar con mi hermanito, a darle una mano a mi viejo, a estar en mi casa, a estar con mi pareja, a salir, a, a hacer cualquier otra cosa distinta que no hacía sí. antes, me entendés, a ah. cualquier otra cosa que fuera totalmente distinta, que no sea ir a un evento, cualquier cosa. No por decir bueno necesito un, necesito parar, porque en el momento no fue necesito parar, en el momento era no quiero saber más nada, me All cansé, right. me harté, me entendés.
0: De todas formas, no fue como un final de un año entero realmente. Porque ponerle. La batalla de regionales de Red Bull con Sock debe haber sido mitad de año, abril, por ahí, si no por me ahí equivoco. Paso, pero sí. Y después ya enero arrancaste de vuelta. Que este enero de este año empezaste a sumar puntos para todo lo que venís logrando este año. La, ¿En la qué verdad, lapso desde abril hasta diciembre dijiste tengo que volver? Eh, es que. La verdad no me pasó en ningún momento. No, no. no, en ningún momento dije
1: tengo que volver. Fue como que me tomé mi tiempo. Mismo. <risa> Año nuevo eh, en Instagram, la, la primera foto de este año fue el 31 de diciembre que lo pasé en familia con mi familia y fue como, bueno, está, a, arranquemos un año nuevo, o sea, ni siquiera el arranquemos un año nuevo fue bueno arranquemos un año nuevo en lo que es freestyle, ¿no? arranquemos un año nuevo, de bueno, este año pasó, fue de esta manera, tratemos de cambiar, de, de, de dar vuelta a la página para arrancar un año nuevo, y justo la semana siguiente, el primer fin de semana de del 2019, eh, se inauguraba la primera fecha de, de cultura rap. Que yo había visto el flyer y Compe con micrófono, había plata de premio, demás. Y... Me voy de... a hacer
0: unos pesos, dije. Ni,
1: ni siquiera, dije, che, hace una bocha que no voy a competir. Dije, ¿qué onda? Eh? Tengo ganas de ir a competir. O sea, me sentía con ganas. Hacía mucho que no sentía las ganas de ir a competir. O sea, no, no era por obligación ni por nada. Fue como, tengo ganas de ir a competir, a ver qué onda. Hace rato que no voy, y dije, ¿qué? quiero ir a rapear un rato, tengo ganas de ir a competir, y fui, agarré y fui, es más, me levanté tarde, tenía que estar a las, creo que a las 4 y me levanté a las 3 y cuarto, me desperté así golpe y dije, Uy, voy a llegar tarde, no sé qué, que gracias a Dios las competencias siguen teniendo eso de que a vos te dicen un horario y termina siendo otro, sí. o sea, que llegué raspando, pero llegué, apenas llegué me metieron en la clasificatoria porque me tocaba a mí, tuve la suerte que llegué te a PEDECIDE, así ¡Bum! directo, sí. y me fue bien, terminé ganando, y eh, fue como, oh bueno, bien ahí, Piola dije, buenísimo no estoy tan oxidado claro, fue como, oh bien ahí, claro sirvió de algo, de despejar la mente claro. y al fin de semana siguiente hicieron la segunda fecha y fue como, bueno, ya está fui, vamos, de vuelta, dije, a ver qué onda y terminé ganando la segunda fecha sí me y, acuerdo ahí me, un año. y ahí me entero que hay un viaje a Chile para el puntero de la tabla y yo ya había ganado dos fechas seguidas y ya tenía 10 puntos, estaba primero y eran ocho fechas, quedaban seis fue como, ya está Voy a pelear el campeonato, dije, hay un viaje a Chile, vamos a ver qué pasa. Se, se me terminan dando los resultados, termino saliendo campeón una fecha antes. Eh, me gano el viaje a Chile, voy a Chile por primera vez, conozco, voy a la DEM, que es una de las compes más grandes que hay en Chile. Me va bien, termino perdiendo la final con SZ, que SZ es uno de, creo que es uno de los mejores competidores que tiene Chile hoy en día. Y que, creo que fue la primera vez que disfruté tanto perder. Claro. Porque es como que estaba ahí, estaba en Chile de visitante, solo por así decirlo, y con Claro, la gente que me abrió los brazos y nos recibió de, de mil amores, nos trató de mil, la verdad que fueron 3, 4 días que la pasamos increíble. Eh, o sea, es como que todo el ambiente fue tan bueno que perder la final no me, no me puso triste para nada, de contrario, yo ya estaba re contento, si ganaba buenísimo, era un plus claro. más, pero ya el hecho de haber ido y estar sí. en la final y estar ahí fue como, uh, buenísimo, ¿me entendés? Y a raíz de esto había sumado los, los 4.000 puntos para el ascenso, que los primeros 4.000 puntos que, que se abrieron, que fueron los de Cultura Rap. Y fue como, bueno, sí, pero son 4.000 puntos. Dije, no son nada, o sea, son 4.000 puntos. No, no, no hay... a, a... Volviendo para atrás y viendo con la cantidad de puntos que habían ascendido Sub, Nacho, Tucu, con todo lo que se habían movido Tucu y Nacho, para donde habían ido, que yo estaba metido, estaba empecinado el año anterior en la idea de, de, yo no me voy a mover para todos lados para juntar los puntos, porque por qué lo tengo que hacer, si yo ya lo había hecho antes, lo de ir para todos lados, no lo voy a volver a hacer, me da paja levantarme y ir para todos lados, hasta que después en ese cambio de chip, en ese cambio, entendí que había que volver a hacerlo, y no era solo yo el que lo tenía que volver a hacer, sino que lo tenían que volver a hacer todos, que no importaba si el te llamaba day. Pepito Juárez, Wolf, Juanito, era para todos, era para toda la misma ley, era para toda la misma regla, y creo que después de eso vino la regional de, de BDM Buenos Aires, que salí campeón también, clasificé a la BDM, terminé sumando 5000 puntos. Después se hizo la regional de Buenos Aires de Supremacía, sí, salí campeón también, sumé otros 5000 puntos más. Y fue como que se fueron dando los resultados y fue como. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué onda,
0: y Pero qué? ¿cómo cambió la mente desde ese, digo, no, no me quiero mover? Que me acuerdo que estuvimos juntos en esa sí. final de Supremacía y me dijiste hay una fecha en Uruguay que suma, me voy a Uruguay, hay una fecha en tal lado que suma, me voy a Uruguay y vuelvo a sumar acá también, y sumaba y estabas haciendo con calculador hermano y me dijiste una frase que me quedó marcada todo el año, por primera vez estoy usando el, el, calendario, el calendario de celebrar, sí, me dijiste. Sí. eso fue creo que lo, la, la mayor muestra de dedicación que le he conocido a muchos, ¿eh?
1: la, la verdad que creo que este año eh, tengo amigos tanto de la cultura como por fuera que me han dicho que es mi mejor año, yo digo entre comillas, ¿no? Porque pero creo que sí por el hecho de cómo lo laburé. O sea, es como que cambié el chip y de a poco me fui mentalizando y me fui metiendo en lo que quería, ¿no? Y empecé a encontrar un camino, y empecé a encontrar los resultados, y empecé a ver que era por ahí la mano. Entonces, como que está, me, me, me incursioné, agarré y dije, bueno, sabes qué voy a hacer? Eh, me voy a tomar mi último año. Y dije Este es mi último año. Digo, eh, eh, hoy en día el juego está muy abierto, se puede... Llegar a vivir de esto, antes no se podía, hoy en día se puede trabajar de esto, podés vivir, esto es un trabajo, pasó a ser un trabajo, ¿me entendés? Y, y la verdad que agarré y dije, ya está, este es mi último año, dije, cuando vi que se me empezaban a dar los resultados, y ahí entra lo de MKS, que todo el año anterior yo lo veía MKS como laburaba, que iba a la FMS, sueldo fijo, porque es un sueldo fijo, ¿me entendés? Y encima te abre las puertas para ir a demás eventos, viajar a otros países y demás y seguir trabajando de lo que a uno le gusta, agarré y dije, bueno, este es mi último año. O sea, lo encaro como el último año. Si me sale todo bien este año y bien. puedo seguir, buenísimo. Si no, ya está. chau no compito más. Pero no compito más, a ver... Probablemente me seguiría anotando alguna compra y ir a rapear porque uno no puede dejar de rapear. Pero no, eh, buscando un que Sí, no, no está, Me agarro, me anoto a terminar el colegio, me busco un laburo ya está. y a la mierda y hago vida de persona normal, porque yo le digo así, gente que está dentro del sistema, por así decirlo. Tal cual. Y fue, y lo encaré todo el año de esa manera y gracias a Dios se me fueron dando los resultados, resultados que quizás otros años no se me daban que vuelvo a insistir, y yo creo que te, dependo de muchos factores, eh, dependo, como decís, vos, dependo de cómo lo encaré, del laburo que le metí, de toda la gente que estuvo alrededor mío y me dio ayuda, apoyo, energía, porque hubo un montón de gente que el tema de lo, de, del ascenso, cuando yo. yo hay un punto de quiebre que es una, una charla que tengo con Foch en mi casa un día hablando de bueno, tenemos tantos puntos. Eh, y mirá como me lo planteaba el viejo, tenemos, ¿me hay mucha gente que, que me hizo sentir como que no nunca fue mi ascenso o, o mi tabla o mi posición Que fue claro, nuestro totalmente. Vamos que ascender, la gente te dice, eh, vamos que ascendemos, me sí. El hecho de que lo sientan propio, a mí me hace sentir muy eh, no sé cómo decirlo, te sentís recómodo, me entendés, como que decís, bueno loco, no soy yo solo. No, no, no estoy intentando solo. Hay un montón de gente atrás mío que me conoce y me quiere, otra que quizás no me conoce, pero igual me tomó cariño, o me quiere, o me quiere ver ahí, ¿me entendés? O que por ahí el esfuerzo que uno hace, la otra persona lo valora y dice, te lo mereces, te quiero ver ahí, ¿me entendés? Entonces, como que lo encargué de otra manera y hubo una reunión con Foye en las que nos sentamos y voy a decir que empecé a usar el calendario, tengo una hoja, en mi caso una hoja grande, esas a cuatro, pero tipo oficio, creo que son, cuadriculada, donde me anoté todos los meses y tengo anotada todos los eventos que sumaban puntos eh, para la FMS, te estoy hablando de marzo para adelante, más o menos. Y tengo anotado todo, ¿eh? no solo los eventos grandes, sino también todas. Eh, le pedí a los, grandes, los pueblos Rapper todo el 4. calendario, le pedí a los pintado, no todo el calendario, tenía todo el calendario de Las Vegas, sí. tenía todo el calendario de todos los eventos no. que sumaban. Me lo pasé, en, en, lo hice todo así, boceteado, después me lo pasé en limpio en, la, en, el, en el calendario del celular y lo empezamos a laburar y cada tanto nos juntábamos con Fozzi era como, bueno, tenemos tantos puntos, ¿qué viene, queda esto, queda lo otro, quién está, está este, está el otro, vamos acá, vamos allá, vos tenés que hacer esto, tengo que ir. Eh, creo que Foy es una de las personas más importantes durante este año, por el hecho de que él siempre lo sintió propio el ascenso, no, no como si fuera mío, sino como si fuera nuestro, y yo se lo reagradezco porque él ha, ha sido una ayuda y un apoyo moral muy importante. Porque no me, no me ha dejado tranquilo. Eh, che, mirá que está el fin de semana y tal evento. Andá, vas a ir, no seas tarado, no seas boludo, pa, 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 ¿me entendés? Y que otra persona esté encima. Claro. Y cuando, cuando una persona te hace sentir que, que lo tuyo es importante también para el otro, es como, bueno, está no puedo boludear ¿me entendés? Porque ya no es solo importante para mí, sino que es importante para más gente. ¿me entendés? No solo me estaría decepcionando a mí, sino que estoy decepcionando a las demás personas que están poniendo también de su parte para que esto sea posible. ¿me entendés? Claro. Y, está, y se fue dando todo el año ahora. Que realmente hay un montón de cosas que, que, que no, no pensábamos. O sea, eh, la idea era juntar, sumar la gran cantidad de puntos que se pudiera para ascender. Habíamos dejado en claro que no nos interesaba ascender ni primero ni segundo. O sea, ni, ni ascender primero te hace ser el mejor de Argentina, ni, haces, ni ascender segundo te hace ser el peor. Al mismo tiempo, eh, eh, no voy a hablar en, en futuro porque todavía estamos acá, porque el ascenso no terminó. Eh, al mismo tiempo queríamos... Eh, Queremos evitar un playoff, pero en la misma línea un playoff tampoco es malo, porque uh -huh. sigue siendo una posibilidad de ascenso. O sea, solo que yo yo particularmente quiero evitar el playoff por el hecho de que no me gusta la idea de tener que jugarme todo el año en una batalla, porque te puede salir increíble como te puede salir mal. Muy
0: mal, sí,
1: sí, sí. Eh, Pero tampoco es malo, porque abriendo, siendo una lista tan grande la del ascenso, hasta estar, ter estar tercero también es una buena ubicación, ¿me entendés? Es una sí. buena posibilidad. Eh, pero está, no es que siempre apunté, sí, voy a ascender primero. No, la idea era tratar de sumar toda la cantidad de puntos posible y ver cómo se iba dando todo. O sea, lo, lo laburé con la calculadora en la mano, contando puntos, restando, sumando de acá, no solo viendo mi posición, sino estar sumando y restando de la de los primeros 10, a dónde iba este, a dónde iba el otro. Me entendés? o sea, demasiado estratégico. Y en un momento, a mitad de año, para adelante, hablando con Foyer de cómo veníamos y veníamos bien con los puntos, eh, habíamos eh, llegado a la conclusión de que este año venía siendo muy bueno, de que veníamos obteniendo muy buenos resultados y que quizás eh, clasificar a una internacional sería el, el plus, el claro para cerrar el año totalmente, que era el, el broche de oro, sí, era lo que faltaba como para coronar el año de, de la mejor manera y bueno tuve la suerte oh, de ganar la BDM nacional que en realidad no estaba en mis planes mis planes de BDM realmente era eh, llegar a semifinal porque semifinal me, me ocupaba una buena cantidad de puntos, que era lo que yo quería sí. o sea, llegar a semifinal aparte, llegar a semifinal en el formato de los eventos de hoy tiene un, un pie muy grande porque ganando vas a la final perdiendo vas al tercer y cuarto puesto o sea que de una u otra manera vas a una batalla decisiva, ¿me entiendes? que con el sistema de puntos es muy importante porque obviamente en la final te podés llevar la mayor cantidad de puntos, la segunda mejor cantidad de puntos por salir segundo o hasta siendo tercero y cuarto puedes llevarte también una buena cantidad de puntos entonces mi flag fue llegar a semifinal cuando llegué a semifinal fue como listo, buenísimo Exacto. estoy, vamos por lo que tenga que ser ¿me entendés? y bueno, tuve la suerte que se me terminó dando y terminé ganando y ahora en diciembre tengo que viajar a Perú para el Internacional y fue como wow, el broche de oro al final y, y Fosh, ¿viste? era lo que faltaba, lo que hacía falta así que nada, puedo decir que, que se me fue dando todo, me cambió la mente totalmente, empecé a disfrutarlo si bien hoy en día entiendo la importancia cada vez que voy a un evento y entiendo que es importante por el tema de los puntos y el tema del ascenso, volví a disfrutarlo lo estoy haciendo porque me gusta y porque quiero y no por obligación de ser quien soy o por tratar de mantener quien, de ser quien
0: soy me me bien. para ir cerrando eh, hay, una, hay un tema en general que me gustaría charlarlo porque creo que fue una gran lección creo que, para todos Esto lo, lo digo por mí porque te quiero ¿eh? Pero creo que cuando lo digo por mí también hablo por muchas voces Que quizás se pudieron mostrar de alguna manera Y yo no, no tengo esa libertad quizás Tampoco pienso hablar mal de nadie porque no estoy dentro Pero cuando salió la primer lista de Red Bull y no vimos tu nombre A muchos nos hizo, no sé si ruido, pero sí, mucho ruido y fue como un golpe de decir, por lo menos a mí me pasó que somos amigos y te quiero y te vengo viendo desde el primero de enero hasta ese momento, yendo a cada fucking plaza que había, fue como un masazo. Después el tiempo como que pone un poquito las cosas en su lugar y vayas a ver uno que pasó con, con Manu o demás, entraste. ¿Pero qué pasó por tu cabeza en ese momento? La pasaste mal. Porque me acuerdo sí, que fue una sí, etapa en la que sí, no respondías sí. ni mensajes, no habías no cansado de rebolear todo también, este calendario hermoso que armábamos sí, también. Sí, sí, sí. Es que Foch tiene también... Pero me la llevo a porque... Naruto ahí también, ¿eh? Me llevo a Naruto el tema de los chakras que hablabas al principio. Sí, de las dificultades
1: y... que se presentan y que a veces uno tiene que sortear. Sí. En el momento estaba recaliente. Sí. Pero voy a decir lo mismo que digo, le digo a todo el mundo cuando me hacen esta pregunta, ya sea dentro o fuera de cámara. No, mi pensamiento no es de los 16 que están hay gente que no tiene que estar y yo me merezco cual, estar. Tal cual, tal cual. Los 16 que fueron elegidos. Al me lo dijiste en la de plata esa. Bueno, son porque son los 16 mejores porque habrán hecho todos sus méritos para estar en sí, la lista sí. de los 16, ¿sí? Doy
0: fe de eso, porque me lo dijiste Y obviamente fuera de cámara,
1: también sí, sí. podemos hablar de que hubo muchos que también se merecen estar y se quedan afuera, pero son 16, ¿no? Y capaz que hay 40 competidores hoy en día que podés decir con nombre y apellido que se merecen estar ahí, pero tenés que poner 16, ¿me entendés? Lamentablemente es como si fuera la lista de la selección argentina, todos sabemos que hay 40 jugadores lo que ponía la selección pero la lista son de 23, ¿me entendéis? Y tenéis que cortar, o sea, no queda otra. Será el año que viene o será en la Copa América siguiente o en el Mundial que viene. Entonces, en el momento estaba caliente, enojado y triste por el hecho de que yo creía que había hecho los méritos suficientes este año para poder estar. Quizás el año pasado o el año anterior me enojaba, pero porque creía que Wolf tenía que estar porque era Wolf. ¿me entendés? Este año, al contrario, fue como che, creo que hice todos los méritos suficientes. Como, porque hay una realidad, no solamente es... Eh, porque mucha gente dice, ah, siempre son los mismos, o es por nombre. No, vamos a hablar en serio, hay una realidad. Es una industria, es un laburo... El que, el que organiza Red Bull en este caso porque es la competencia Ay, de la que viven, estamos no. hablando y sí es eh, sí. no es, eh, si sí, elijo a todos los que vos querés y que los vais a ir a ver vos solo nomás, voy a vender a una entrada para que, porque vos vayas cómodo a ver lo que vos querés hay una realidad, tiene que haber un poco de todo me entendés? tiene que haber un poco de marketing porque es una empresa que está vendiendo un producto y la gente lo consume, me entendés? al mismo tiempo todos nos matamos por entrar se, y entran eh, entre nombres que venden como los que demostraron que se merecieron todo el año entrar, me entendés yo creo que me merecía entrar, me quedé afuera, en el momento estaba recaliente no quería hablar con nadie porque no, no tenía ganas, la verdad estaba re triste. Me puse a llorar de la bronca, o sea, estaba todo... Pero bueno, está, ¿qué va a hacer eh, Fue, me tomé, hice, me tomé dos semanas, que estuve dos semanas sin hablar de nadie, para hacer catarsis, para, para tratar de, de llevarlo de la mejor manera. Y no... Como se dice no terminar mandando el calendario hermoso, la mierda, que en un momento bueno, sí de caliente le mandé un audio a Foch y digo, ¿sabes qué? se puede ir toda la... pi 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 pi, y no quiero ir a ningún lado, me ya está un huevo, ya está, y el otro no, tarado, vos no tenés que tirar toda la mierda, todavía hay posibilidades, yo sé que la competencia que más puntos suma, ¿me entendés? pero fue de caliente, en el momento lo dije de caliente porque sí, necesitaba obvio. insultar, necesitaba sacar claro. la bronca que tenía adentro, ¿me entendés? Y después fue como que está, lo fui de a poco canalizando, de, hablándolo, dejándolo salir,
0: me y tomé esa dos pensaste. semanas
1: y, de, y después, habrá sido dos tres semanas después, sí. después de que ya eh, había vuelto a agarrar la, la calculadora, había vuelto a abrir el calendario y a empezar a hacer todos los números sin la Red Bull dentro de la ecuación, tratando de hacer todos los números y bueno cuál era el mejor camino, qué, qué era lo que tenía que hacer y qué no, para tratar de estar en, entre los... Entre los primeros, seguir manteniendo los puntos, seguir... Es más, todo esto lo vengo... No, ay, no sé cómo explicártelo, lo vengo, lo vengo analizando por universos.
0: Sí. O
1: sea, por dimensiones, por universos. O sea, hay... De los de la Red Bull, entiendo, entiendo, de los 16, entiendo, hay un universo donde yo salgo campeón... Y en ese mismo universo, hay un universo donde yo salgo campeón ganándole a uno, donde salgo campeón ganándole al otro. Donde y salgo campeón esto,
0: distintos. Y esto genera puntos, te lo juro, eh, pero te sí, juro sí, por sí, mi sí. mamá. Pasa que, que, que también tenés competidores como Zaina, Mecha, que están justos, te lo tuyo, juro, entonces hice No la... es ganarle una final. Hice a... la cuenta
1: de, 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 y, y, y vuelvo acá lo que te decía de mi mamá, sí. de que yo cuando hay situaciones siempre voy por el lado malo, por el lado bueno. Todas las cuentas las hice por el lado malo. entonces Arranqué haciéndolas de yo perdiendo en primera ronda a y genial. ganando los dos que a mí no me servían que ganaran. A Cuántos puntos me dejaba eso y después tiré la de bueno y si yo hago... no, no, tuvo una rima matemática. O sea, no y... vas
0: sumando tus puntos sino los, no, de, los de los demás, demás ver. para ver dónde me
1: deja a mí. Y que... No, no, demasiado. Enferno, mío, la estás que es que enfermo, estás enfermo. Di... Y, y bueno, estaba cuando lo, lo canalicé, después bueno, pasó lo de Manu, que Manu se tuvo que bajar, que me llamaron a mí me dijeron, yo no lo podía creer cuando me llamaron, pensé me están cargando. Sí, me están boludeando, dijiste. Me, me levanté una mañana de mal humor, Tenía un mal humor y me llama Tomás y me dice, eh, ¿qué me llama? ¿tiendo? Hola, hola, ¿todo bien? Sí, acá. Digo, estoy sentado al borde de la cama. Le digo, me había levantado mal humor y me dice, tengo una pregunta, ¿qué? Me dice, ¿querés estar en Los Gallos? Está cargando, boli. no me jodas Tomás, recién me levanto, estoy de mal humor, no me jodas No, no, porque pasó así, 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 y nada, y hay un cupo y es tuyo. Me dice, ¿querés estar? Amigos, son los puntos que me faltan, le digo, Sí mirá mi pensamiento, son los puntos que me faltan ni siquiera decir la red son los puntos que me faltan, sí, sí. y se dio, yo creo que es eh yo creo que ahí actúa el universo en forma de ley de atracción, ¿no? Cuando uno busca tanto algo, cuando uno lo desea tanto, a veces tiene la suerte de que todos los planetas se alinean y, y pasa lo que, lo que vos querés o necesitas, ¿me entendés? Y fue. Y esto lo hablé con Manu y lo hablé en Mar del Plata, cuando fui a la FMS, sí, que fui sí. y le pregunté, cuando lo tuve, le digo, Manu, ¿qué pasó? ¿Por qué no vas? Por tal y tal motivo, tal y tal motivo. Y bueno, está, me dice, quedaste vos, me dice, a mí me parece perfecto. y Yo agarré y se lo agradecí, se lo agradecí y le dije, mira, Manu. Te reagradezco y yo te prometo que voy a hacer valer tanto mi lugar como el tuyo, porque este sigue siendo tu lugar. ¿Me entendés? Por más que entre yo y por Voy a competir también por, por Manu, ¿me entendés? Fuera de si a él es importante o no lo que yo le estoy diciendo, eh, yo voy a competir por él, porque era tu posibilidad que ahora se transformó en la mía. ¿me entendés? Ay, bueno. Entonces yo tengo que poner la cara por los dos, ¿me entendí voy a tratar de hacer lo mejor posible para, para que. Para que los dos nos sintamos representados, ¿me entiendes? Que dicho y hecho en el universo, si se llega a dar en el que yo salgo campeón, la primera persona a la que voy a hacer va a ser a Manu, porque yo estoy usando el puesto de Manu, ¿me entendés? Y lo tengo que hacer valer, ¿me entiendes? Yo no voy en modo Wolf, voy en modo de bueno, listo, se dio, voy en representante de réplica en, 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 en dar la cara por él y por mí, y al primero que me diga suplente lo bajo un ondazo, así de corta, porque va a perder, ya lo corta. digo, si sacás el podcast antes de la final de Red Bull todo el aviso, el que me diga el primero suplente pierde se queda afuera, no, no vamos tiene a chance, frente, no te no tiene chance, no chance, no porque yo ya voy mentalizado, yo ya sé cómo sí, va a ser, seguro, Entonces, seguro. aparte
0: sos un competidor muy inteligente,
1: estuve re contento, sí. lo festejé, lo fui a festejar, me junté con los pibes, festejamos, eh, y nada qué sé yo eh, vuelvo a repetir ha pasado en este mundial y en el pasado de jugadores que eran titulares indiscutibles y se han lesionado un mes antes de, de la convocatoria o ya estando convocados y se han tenido que bajar y ha tenido que entrar otro me entiendes? son cosas claro. que ocurren sí, sí, que sí, pueden sí, pasar. me podría podría haber sido al revés podría haber estado yo dentro de esa lista 16 y después haber tenido un problema y haberme tenido que bajar yo o demás me entiendes? tuve no la fue. suerte de que fue al revés. de que fue me, me, me tocó a mí me entendés le podría haber tocado a otro podría haberse bajado mano y podría haber ido otro no yo, ¿me entendés? Tuve la suerte que me pasó a mí y la voy a aprovechar al máximo porque es una posibilidad que me... No quiero decir me cayó del cielo porque la busqué, la peleé, la deseé muchísimo, pero es una oportunidad que se me dio que no estaba en los planes, ya habiendo hecho toda la matemática sin la Red Bull y de la nada meterla a la ecuación era como, oh, acá hay un montón de puntos que no tenía en cuenta ya, ¿me entendés? Así que, que ya los había dado por perdido. Así que nada, contento. Eh, obviamente agradecerle también a Manu, más allá de que yo sé que, que él no quería bajarse, ¿no? que es por un problema que tiene de fechas, que bueno va a estar en este país, va a estar en otro continente, pero agradecérselo porque sigue siendo su lugar, yo voy a ocupar su lugar y voy a representarme a mí, voy a representarlo a él y voy a tratar de representar a todos los que se sientan representados conmigo y tratar de dar el mejor papel posible, ya sea perdiendo en primera ronda, o ganando, ¿me entendés? Sea en la ronda que sea que me toque irme dando la el mejor papel
0: totalmente, amigo. amigo. Haciendo valer todo el año. Bro. Y lo ganamos todo con todo. <ríe> sí. Mil gracias, amigo. Por favor, gracias a ustedes. Un usted, placer, el... amigo. Por favor. Wolf, de carácter libre.